0: Cześć, z tej strony Karol. Witam Cię bardzo serdecznie w moim podcaście o nazwie Kosmiczny Omnipotencjał. I teraz tak, o czym będzie ten podcast? To jest doskonałe pytanie, bo ja sam do końca jeszcze nie wiem, Ale na tyle ufam mojej podświadomości, że z każdym kolejnym odcinkiem będzie wymyślała coraz lepsze formy, sposoby na to, aby uczyć Ciebie. Uczyć Ciebie różnych rzeczy, które dotyczą właśnie szeroko pojętej świadomości, jak i podświadomości. No i teraz, to jest temat bardzo, bardzo duży i szeroki, więc nie tylko ja, ale również inne osoby będą opowiadały Ci w moim podcaście o tym, co robić, żeby właśnie stawać się coraz bardziej świadomą osobą zarówno tych rzeczy, które już jesteś świadomy, jak i tych rzeczy, których masz w swojej podświadomości. Bo tak naprawdę zobacz. Dzisiaj ruszamy z tematem produktywności. Co to w ogóle jest ta produktywność? Na czym ona polega? O tym mówiłem w pierwszym odcinku z tej serii. Dzisiaj mam zamiar opowiedzieć Ci o takich 15 rzeczach, które pogarszają Twoją produktywność, bo jeżeli nie zdasz sobie sprawy, czyli nie uświadomisz sobie dlaczego pewne rzeczy Tobie nie wychodzą, no to trudno będzie sprawić, żeby zaczęły one wychodzić. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek pomoże Ci zdać sobie sprawę, czy też uświadomić, co możesz robić lepiej, żeby być bardziej produktywną osobą. Teraz nie chodzi tylko i wyłącznie o robienie, bo ostatnio w pierwszym odcinku mówiłem, że produktywność to są trzy takie główne obszary. Pierwszy to jest aspekt mentalny. Drugi to jest aspekt zarządzania czasem i uwagą. Oraz trzecia część, czyli energia i regeneracja. Więc żeby stać się bardziej produktywną osobą, żeby realizować się prywatnie czy też zawodowo, warto te trzy obszary sobie ogarnąć. Ja Ci mam zamiar w tym pomóc. Więc zacznijmy sobie od pierwszego obszaru, czyli mentalnego. Pierwsza rzecz, która pogarsza Twoją produktywność, to jest brak wizji swojego życia i określenia powodów, dlaczego chcesz być bardziej produktywną osobą. To jest tak, jak ludzie się mnie pytają, Karol... A jak ty to robisz, że ty czwarta rano wstajesz, kurde, robisz te rutyny, spacery, biegania, yoga, oddychania, medytacje, zimno. Ja mam problem, żeby, wiesz, patrzę za oknem, ciemno, zimno, pada śnieg. Mówię, ciepło jest w łóżeczku, jeszcze chwilkę, jeszcze sobie kliknę drzemkę. Jak ja to robię? No słuchaj, ja mam tak, że budzę się rano przed budzikiem. W zasadzie nie używam w ogóle budzika, bo on jest mi niepotrzebny, tylko budzi mnie naturalnie moja podświadomość, bo moja podświadomość ma konkretną wizję i misję do zrealizowania. Czyli budzę się każdego dnia, po to, aby właśnie tą wizję realizować. I teraz zobacz, ja na przykład jak kładę się wieczorem, to też sobie robię odpowiednie procedury programowania podświadomości, które właśnie programują mnie lub dodają mi potrzebnych zasobów do realizacji tej mojej wizji lub misji. Ona też się zmienia. Pamiętaj, że wszystko, o czym będziemy mówili w tym podcaście i w moich materiałach dotyczy zmian, ponieważ to, co jest nieuniknione w życiu, to zmiany a człowiek, który nauczył się lub potrafi tą zmianą zarządzać, będzie mógł się realizować prywatnie, zawodowo, może być zdrowy, szczęśliwy, spełniony i radosny, bo o to chodzi. Więc ja mam stworzoną konkretną wizję w swoim umyśle, jak chcę, żeby moje życie wyglądało, co ja chcę robić, jaki ja chcę mieć impact na życie innych osób. Więc ja na przykład taką wizję, no to tworzę już, myślę, że kilka ładnych lat, ona oczywiście też się zmienia i Wam pomagam to zrobić na Akademii Neurohackingu, gdzie dokładnie sobie określamy tą wizję, tworzymy pewnego rodzaju kryteria wyniku, czyli takie kryteria, po których Twoja podświadomość pozna, że ta wizja już się realizuje. I to jest bardzo fajne, bo jak na początku tworzysz sobie tą wizję, no to sobie zadajesz takie pytanie, no dobra, to jak bardzo ta sytuacja obecna, czyli to, w jaki sposób ja żyję teraz, różni się od tego, gdzie ja chcę być, jak ja chcę funkcjonować. I tak jak ja to ostatnio robiłem na takim warsztacie, gdzie ja byłem uczestnikiem, no to mówię, kurczę, w 80% ja już żyję tą wizją. Więc tak naprawdę chodzi o to, żeby potem udoskonalać tą wizję, żeby ta wizja, która ma się wydarzyć lub która się już dzieje, była jak najbardziej zbliżona do sposobu, w jaki teraz generalnie żyjesz. Więc musisz generalnie wiedzieć, Po co Ty rano stajesz? Tak samo jak ja pracuję z Wami indywidualnie, to tworzymy tak zwane cele kierunkowe i jak ktoś sobie ten cel kierunkowy stworzy, na przykład zbudować zdrową, wysportowaną, wyżybioną sylwetkę, to potem robi te protokoły czy rutyny po to, żeby tą sylwetkę mieć i to jest jeden etap. Drugi, jak ta zdrowa, wysportowana, wyrzeźbiona sylwetka będzie przekładała się na jakość Twojego życia, jak ona wpłynie na efektywność Twojej pracy, jak ona wpłynie na relacje z dziećmi, na relacje z partnerką i tak dalej, i tak dalej. I potem, co dzięki temu, że zdobędziesz tą zdrową, atletyczną, wysportowaną sylwetkę, będziesz mógł wnieść dla innych ludzi, dla O co w tym wszystkim chodzi? Tak naprawdę chodzi o to, że ta wizja ma Ci wygenerować konkretny stan emocjonalny, który jest pozytywny, Silny, który napędza Cię do działania i który wyrzuca dopaminę, czyli podnosi ten neuroprzykaźnik, który odpowiada za chęć, motywację do działania. I ja mam taki trik, że pierwsze co jak się budzę około tej 5.40, to szybko kładę się na matę i głową, która leży przy moim łóżku i odpalam sobie takie nagranie hipnotyczne 20 parę minut, które programuje moją podświadomość na daną rzecz, dany cel. I też wkrótce... Pojawi się kurs neuroproduktywności, czyli właśnie jak zaprogramować mózg na bycie bardziej produktywną, bardziej efektywną, bardziej zdyscyplinowaną, bardziej konsekwentną osobą. I wtedy, w tym momencie, kiedy wybudzasz się rano, czyli ten Twój mózg wychodzi z tych fal delta poprzez falę theta, falę alfa aż do fal beta, jest idealny moment, aby zainstalować sobie już w Twojej podświadomości, Jakieś sugestie, wskazówki lub programy, więc to jest mega kluczowe, żeby ten moment zaraz po przebudzeniu wykorzystać do efektywnego programowania swojej podświadomości. Druga sprawa, która pogarsza Twoją produktywność, to jest brak określonej hierarchii wartości w swoim modelu pracy oraz silnego dlaczego. Czyli po co ja wstaję rano? No bo jeżeli jesteś w takiej sytuacji, że kurczę, no nie jesteś w takim miejscu w życiu, w jakim chciałbyś być, masz różnego rodzaju problemy zdrowotne, finansowe, relacyjne i ty sobie myślisz, kurwa, jutro znowu mam wstawać kolejny przejebany dzień, ciemno, jest zima, beznadziejna pogoda, pada deszcz, mam obniżony nastrój, jestem ciągle zmęczony, nudzi mnie ta moja robota, mam toksycznych ludzi wokół siebie, którzy ciągle narzekają, krytykują, no to słuchaj, to środowisko, w jakim funkcjonujesz, też o tym pisałem w neurohackingu, będzie bardzo mocno wpływało na twój stan emocjonalny. Czyli zobacz, znowu wizja, wpływ na stan emocjonalny, twoja hierarchia wartości, czyli to, dlaczego ty chcesz robić pewne rzeczy, tak jak ja wstaję rano, to po pierwsze, robię to dla siebie, żeby się lepiej poczuć, żeby wejść w ten bardziej optymalny stan psychofizyczny, czy też stan świadomości. Tak jak dzisiaj rano robiłem właśnie rutynę, która się składała z, w pierwszej kolejności było to spacerobieg z bolkiem, potem wróciłem tutaj, zrobiłem sobie red light terapii, plus ćwiczenia oddechowe, troszkę rozciągania i na koniec właśnie beczka z zimną wodą, to dzięki tej rutynie ja nie tylko podnoszę poziom swojej energii, wpływam na swoje samopoczucie, wprawiam się w lepszy stan emocjonalny, ja również. Jednocześnie podnoszę poziom swojej świadomości, czyli mój mózg zaczyna operować w innych falach. I teraz po co to robić? No właśnie, po to, żeby mieć dostęp do informacji, które pomagają mi na bieżąco rozwiązywać problemy i realizować się prywatnie czy zawodowo. To są te momenty, kiedy właśnie mózg zmienia tą częstotliwość fal mózgowych. To jest to, co ja na przykład robię z Wami na warsztatach na Akademii Neurohackingu, gdzie wprowadzamy mózg w inne fale i nagle Ty znajdujesz odpowiedzi lub zasoby. I mówisz, o kurde, ale to jest proste, nigdy bym na to nie wpadł. No, nie wpadłbyś, bo nie umiałeś do tej pory w odpowiedni sposób zmienić swoich fal mózgowych. Trójeczka, czyli kolejna rzecz, która sprawia, że Twoja produktywność idzie w dół. Brak umiejętności odmowy oraz zbyt luźne granice. Czyli znowu pozwalasz przypadkowi, środowisku albo innym osobom, żeby kontrolowały Twoje uczucia, myśli. Emocje czy zachowanie. Jeżeli Ty nie potrafisz postawić siebie na pierwszym miejscu czyli wygospodarować sobie tej, tego czasu na swoje zadania, czy to rano, czy w ciągu dnia, czy wieczorem, wiadomo, mamy rodzinę, dzieci, obowiązki. Ale pamiętaj, że najpierw musisz pomóc sobie, żebyś mógł pomóc komuś innemu. To jest znowu jak ta analogia, że jeżeli nagle coś się dzieje w samolocie, to najpierw sobie zakładasz maseczkę, a potem dopiero drugiej osobie. I na przykład ja, jeżeli mam pomagać ludziom, W kontekście terapeutycznym, coachingowym, biohackingowym, jakimkolwiek, to najpierw sam muszę być w dobrej formie, w dobrym stanie emocjonalnym. Bo jeżeli do mnie przychodzi klient i mówi, no Karol, beznadziejnie się czuję, mam jakiś taki, wiesz, obniżony nastrój, nie chce mi się. A ja bym tutaj obok niego siedział i powiedział, słuchaj, no mi też się nie chce, bo jest do dupy pogoda, w ogóle wiesz, no bez nadzieja, nie ma słońca, nie dziwię ci się, no to koniec terapii. Ja muszę być w zupełnie innym stanie emocjonalnym, czyli muszę mieć dobry nastrój, muszę mieć podniesiony poziom energii, muszę tak naprawdę mieć wyższą wibrację, żeby tą drugą osobę, zarazić tą wyższą energią i poprowadzić jej umysł w kierunku właśnie tych zasobów. Więc to jest właśnie bardzo istotne. Znowu wracamy do tego środowiska, żebyś otaczał się takimi osobami, które będą wpływały na Ciebie pozytywnie. Ale no, jeżeli masz osoby tak zwane toksyczne czy w pracy, czy gdziekolwiek indziej, które właśnie pływają na te Twoje granice i ciągle się uginasz, nie wiesz dlaczego, pozwalasz, żeby te osoby wchodziły Ci na głowę, czy na pewno Ci zdarzyło rozmawiać z jakąś osobą, w pewnym momencie czujesz, że ta energia Ci opada, że ta osoba ma taki negatywny wpływ, ale dalej w to brniesz, dalej to słuchasz i ta osoba wylewa na Ciebie to wszystko. Jeżeli właśnie nie nauczysz się mówienia stop, koniec ludziom, spotkaniom czy pewnym sprawom, no to te osoby będą wyciągały z Ciebie tą energię, czyli te pozytywne emocje. I teraz, jeżeli chcesz być o wiele bardziej produktywną osobą, to musisz pilnować tych swoich emocji, tego swojego stanu emocjonalnego i po to właśnie mamy biohacking, neurohacking i inne rzeczy, żebyś miał jak najlepszy stan emocjonalny. Kolejną taką czwartą rzeczą, która pogarsza produktywność wielu osób jest brak chwalenia siebie i nagradzania, czyli to jest tak zwany brak pozytywnego warunkowania siebie i wzmacniania poszczególnych sieci neuronalnych w Twoim mózgu. O tym dokładnie opowiem niedługo na wyzwaniu dotyczącym neuroproduktywności, gdzie tam dokładnie omówię Ci, dlaczego Twój mózg lubi sobie odkładać na potem i woli wybrać teraz taką natychmiastową gratyfikację, a nie zaczekać na później. To się wywodzi z tego, że my sami nieustannie się na takie coś programujemy. Przykładów jest bardzo dużo. Najprostszy, wstajesz rano. I od razu po przebudzeniu sięgasz po telefon. Przeglądasz sobie tam social media, jakieś obrazki, kotki, cokolwiek inne. I od razu Twój mózg otrzymuje wystrzał dopaminy. Coś nowego... Coś fajnego. No i jest nagroda. No i teraz, jeżeli Ty masz stać z tego łóżka, no to po co ja mam stawać, skoro ja już dostałem nagrody za to, że leżę? Mózg się uczy poprzez warunkowanie. Mózg, układ nerwowy oraz podświadomość. To jest właśnie połączone i mózg po prostu kojarzy. Aha, przeglądam social media, dopamina. No to po co ja mam wstawać i iść biegać? Wolę sobie poprzeglądać te, te social media. Druga sytuacja. wstaje rano. I od razu po przebudzeniu wypijam sobie kawę, czyli mam znowu nagrodę. A jak sobie tam dodam cukru, mleczka czy jakieś ciasteczko, no to mam jeszcze większy wyrzut tej dopaminy. Tylko tu pojawia się taki problem, że zarówno po tej kawie, jak i po tych social mediach przychodzi taki moment, że kurde, no nie chcę, mi się jakoś nie mam motywacji. No i skąd to się bierze? Bo się właśnie warunkujesz. Dlatego bardzo istotne jest to i o tym też dokładnie mówię w kursie turboproduktywność, żeby... Odwrócić tą reakcję, czyli jeżeli Ty chcesz zaprogramować się na większą siłę woli, to robisz tak. Najpierw wykonujesz jakieś trudne zadanie, na przykład idziesz na spacer. Czytasz książkę, podciągasz się na drążku, kaczesz na trampolinie, bierzesz psa i idziesz na spacer i dopiero potem dajesz sobie nagrodę. I tą nagrodą może być właśnie ta kawa, może być jakiś posiłek, może być przeglądanie tych social mediów, chociaż tego też bym nie robił w ogóle w tych pierwszych dwóch godzinach po przebudzeniu, dlatego że Twoja podświadomość jest o wiele bardziej chłonna I gdy wchłania te wszystkie rzeczy, Jeżeli czytasz nim jakieś wiadomości, jakieś bzdury, głupoty, to czujesz te emocje i potem one będą z Tobą przez cały dzień. Więc to są takie cztery kluczowe, podstawowe elementy, jeżeli chodzi o mental. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, to zapraszam w najbliższą środę, 1 lutego w tym tygodniu, na trzydniowe wyzwanie, podczas którego właśnie będę opowiadał o kolejnych takich rzeczach, które pogarszają Twoją produktywność, jeżeli chodzi o Aspekt mentalny. Przechodzimy teraz do drugiego obszaru, czyli czas i uwag. Pierwszej kolejności to, co pogarsza Twoją produktywność, jeżeli chodzi właśnie o zabieranie Twojego czasu i uwagi, Są wszelakie dystraktory. Największym dystraktorem jest Twój telefon. Jeżeli on nie jest zoptymalizowany, jeżeli nie masz właśnie odpowiednich procedur, czy ten telefon nie jest odpowiednio ustawiony, zaprogramowany i masz tu powiadomienie z tego, tu SMS-ik, tu mail, tu ktoś coś dodał na YouTube'a, tu coś jest na TikToku, tu jest jakby na Instagramie, tu coś z pracy, tu dziewczyna napisała, tutaj kolega napisał, tutaj dostałam maila, tu jakieś powiadomienie z Allegro, tu jest jakiś fajny film, to to wszystko kradnie Twoją uwagę. Tam, gdzie uwaga, tam płynie energia, więc jeżeli Ty idziesz za tym, co Ci środowisko znowu jakby wyrzuca, wszystko, co zabiera Twoją uwagę ze środka i daje ją na zewnątrz, już pogarsza Twoją produktywność. Więc ja też mam taką złotą zasadę, że to też oczywiście zależy od trybu Twojego życia, od formy pracy, że ja staram się w tych pierwszych dwóch albo nawet i czterech godzinach po przebudzeniu w ogóle nie dotykać telefonu. Mam dwa telefony. Jeden to jest taki telefon, gdzie tam mam właśnie aplikacje, gdzie komunikuję się z innymi osobami, SMS-y, instagramy i tak dalej. A drugi telefon to jest taki telefon właśnie do tego, żeby słuchać muzyki, wykonywać ćwiczenia oddechowe, robić hipnozę, gdzie tam tak naprawdę nie mam nic poza narzędziami do bio czy neurohackingu. Trzy osoby tylko mają ten numer telefonu, że w razie gdyby się coś działo, tamten mam w trybie samolotowym, ja po prostu jestem odcięty. No i teraz musisz jakby wybrać i zdecydować, bo w dzisiejszych czasach będzie tych dystraktorów coraz więcej. Każdy będzie chciał twoją uwagę i będzie to robił na wiele różnych sposobów. Jeżeli się od tego nie odetniesz, to po pierwsze będziesz miał ogromne problemy z koncentracją. Pamiętam jak w zeszłym roku oglądałem film z Arnoldem, to był Conan Barbarzyńca i mówię, jeju, jaki ten film jest długi, jak tam się powoli dzieje, jakie są wolne sceny, po prostu nic nie mówią. Oglądanie takiego filmu z lat tam nie wiem, 80., 90., to jest prawdziwy trening koncentracji i uwagi. No bo teraz filmy robią w taki sposób, że są bardzo dynamiczne cięcia, jest muzyka, cały czas się zmienia kadr, żeby utrzymać tą twoją uwagę. No i sytuacja teraz tak wygląda, a nie wiem co będzie za 10 lat, więc jeżeli nie powiesz stop, nie zaczniesz czyścić i regulować tego swojego układu nerwowego, to potem nie będziesz mógł wytrzymać w ciszy, bo będziesz czuł niepokój, bo Twój układ nerwowy przyzwyczaja się do tych właśnie dystraktorów, do tej ciągłej stymulacji. No jak Ty masz być twórczy, kreatywny, produktywny, i skupić się na jednej rzeczy, tak jak ja na przykład nagrywam ten podcast, no i tutaj też jest bardzo fajna umiejętność wchodzenia w transhipnotyczne, bo dzięki temu, że ja właśnie wchodzę w odmienny stan świadomości, mogę tę uwagę utrzymać przez dwie, trzy, cztery, albo nawet i dłużej. No ale tego też trzeba się nauczyć. Druga sprawa, jeżeli chodzi o czas i uwagę, to brak realizacji najtrudniejszych zadań w porze biologicznego optimum. I teraz każdy z nas ma troszeczkę inny tryb funkcjonowania. Ja na przykład jestem taką osobą, która jest najbardziej produktywna i efektywna w tych pierwszych godzinach dnia. Czyli jeżeli ja na przykład wstaję około tej godziny 5-6, w zależności też od pory roku i zadań, To do 12 jest mój czas na bycie najbardziej produktywnym, jakim mogę, czyli właśnie piszę, nagrywam, wymyślam, projektuję różne rzeczy i w tej drugiej części dnia mam czas operacyjny, gdzie tam jakby przełączam się już na troszeczkę inny tryb i bardziej właśnie odpowiadam na maile, na wiadomości, mam jakieś spotkania, telefony. Różne takie rzeczy, więc to jest bardzo istotne, że jeżeli jesteś przedsiębiorcą i masz możliwość, żeby sobie ten czas podzielić i to możesz zrobić, że pierwsza część dnia jest taka właśnie bardziej twórcza, produktywna, kreatywna, druga operacyjna lub ja na przykład mam takie dni, że poniedziałek, wtorek to jest taki dzień, gdzie jest cały na tą kreatywność, produktywność. I dopiero w środę siadam do tych zadań operacyjnych. Pamiętaj, że to możesz produkować i tym zarządzać w skali mikro i w skali makro. Kolejna rzecz, która pogarsza Twoją produktywność, jest to właśnie wielozadaniowość i rozregulowany system nagrody, czyli Chcesz zrobić wiele rzeczy naraz, czyli tu, nie wiem, coś piszesz, odpisujesz na maile, telefony, robisz prezentacje i inne rzeczy i jeszcze dodatkowo sobie dajesz za to nagrody, czyli tu kawka, tu jakiś sobie tam wypijesz soczek, zjesz batonika, tu sobie pójdziesz papieroska zapalić czy cokolwiek innego. Więc nasz mózg i układ nerwowy nie jest stworzony do wielozadaniowości, tylko do tego, żeby działać i skupiać się na jednej rzeczy naraz. A jeżeli właśnie przeglądasz sobie tam nie wiem, Instagramy, TikToki, gdzie te konteksty się zmieniają bardzo szybko, czyli tu widzisz pieski, tu widzisz tatuaże, tu widzisz wysportowane sylwetki, tu widzisz fryzury, tu widzisz gotowanie, tu widzisz jakieś sztuczki na iPhone'a i inne rzeczy, no to dla mózgu to są tak duże wyrzuty dopaminy, że potem jak ty siadasz sobie przy biurku i masz zaplanować swoje życie, pisać sobie jakiś plan, zadanie, napisać książkę, zająć się jakimś projektem z Twojej pracy, to Ty nie możesz utrzymać uwagi dłużej niż 3 minuty i potem sięgasz telefon, bo musisz napisać do kogoś jakąś wiadomość, odpowiedź maila i nagle inne rzeczy Ci się przypominają. I to jest właśnie walka tego układu limbicznego, czyli tego mózgu, który jest związany z podświadomością, a kory przedczołowej, czyli tego mózgu, który jest związany z umysłem świadomym. No i o tym, słuchaj, pisałem w neurohackingu i również w kursie neuroproduktywność. Kolejna rzecz, która właśnie pogarsza produktywność, jest to brak planowania, dzielenia i rozliczania zadań. Czyli dajesz sobie taki wielki cel, chudnąć, zarabiać więcej, zaczynasz działać. No ale jeżeli nie masz planu i to nie jest podzielone na etapy, to nagle ten cel zaczyna Cię przytłaczać. Czyli mówię, dobra, to moim celem jest teraz napisać książkę. Siadam i piszę tę książkę. No to tak nie działa. Najpierw trzeba sobie w ogóle zaplanować to, zaplanować cały proces na przykład pisania tej książki, napisać jakie konkretnie elementy składają się na napisanie tej książki, jaki na jaki temat ma być książka, jaki ma być jej tytuł, jaki ma być podtytuł, przez jaki proces ma przeprowadzić czytelnika ta książka, jakie mają być poszczególne rozdziały, jaka ma być struktura rozdziałów, jaki ma być wstęp, środek i zakończenie do poszczególnego rozdziału i bierzesz w sobie i dzielisz to na mniejsze elementy. Lub na przykład ta sylwetka. Jak sobie dasz cel zdrowa, silna, wysportowana sylwetka, no i sobie napiszesz dieta, ćwiczenia, suplementy, spanie, jakaś tam regeneracja, redukcja stresu, no to znowu się dużo tego robi. Ale jeżeli na przykład dasz sobie takie zadanie, dobra, no to każdego dnia po przebudzeniu zrobię sobie załóżmy 10 pompek i przed snem zrobię 10 pompek i to mi będzie pomagało budować tą sylwetkę. To jest bardzo fajny cel, który jest jak najbardziej do zrobienia, do którego nie potrzebujesz motywacji. I on jest jednym z elementów budowania tej sylwetki. Na przykład robisz to przez dwa tygodnie. No dobra, przez dwa tygodnie codziennie po przebudzeniu 10 pompek i przed snem zrobione. To teraz co mogę zrobić dalej? No to mogę teraz sobie na przykład dodać 10 przysiadów do tego rano i wieczorem. Też jeżeli chodzi o nawyki, to jest taki bardzo fajny schemat czy też struktura, że jeżeli chcesz sobie wypracować jakiś nowy nawyk, to znajdź sobie nawyk, który już generalnie masz I dodaj przed nim albo za nim ten nowy nawyk, czyli teraz jeżeli ja na przykład nagrywam ten podcast i to jest dla mnie nowy nawyk, no to mam swoją poranną rutynę, która składa się tam z kilku elementów, o tym mówiłem na początku tego podcastu. Na koniec dopiero w nagrodę po tej porannej rutynie robię sobie kawkę kuloodporną, biorę do tego Brain Boosta i siadam do nagrywania podcastu, czyli Umysł działa przez właśnie skojarzenie, czyli tak, spacer z bolkiem, cyk, mamy zrobiony, potem wracamy, karmimy bolka, potem idę na górę, odpalam red light, robię oddechy, troszkę się porozciągam, wskakuję do beczki z zimną wodą, Ogarniam się, schodzę na dół, robię sobie kawę odporną, biorę Brain Boosta, biorę kartkę, rozpisuję plan na podcast lub tutaj program Xmind, czyli mapę myśli i nagrywam ten podcast. I potem umysł tworzy takie ciągi przyczynowo-skutkowe. I to jest tak, jak sportowcy mają robioną rozgrzewkę. Ona jest zaprojektowana i ma konkretną strukturę. Trening siłowy też ma konkretną strukturę. Więc ja Ciebie też zachęcam do szukania tej struktury, i właśnie dodawania tych nawyków, czyli na przykład wieczorem masz jakiś taki nawyk, że zakładasz okulary blokujące światło niebieskie. Super, to dołóż do tego włączenie światła czerwonego w mieszkanie. Cykl wystarczy. No dobrze, i przechodzimy do ostatniego obszaru, czyli właśnie energia. I pierwszą taką rzeczą, która pogarsza Twoją produktywność, jeżeli chodzi o energię, jest brak codziennej rutyny lub rutyn. I niezmiennych punktów w ciągu dnia. W sumie już ja cały czas wyprzedzam te kolejne podpunkty, bo już tutaj prowadzi moja podświadomość. Tego też chcę Cię generalnie nauczyć, że tworzysz sobie jakiś plan, strukturę, ale nie trzymasz się tego kurczowo, tylko pozwalasz swojej właśnie podświadomości, żeby przeprowadziła Ciebie lub tą drugą osobę przez ten proces w najbardziej odpowiedni sposób i Na luzie. Ten luz jest tutaj mega istotny, żeby być produktywnym, bo jak będziesz robił wszystko na dupo z pięciu, będziesz chciał wymusić rezultat, robić to na siłę, no to efekt będzie odwrotny. Teraz tak, ten podpunkt, jeżeli chodzi o te rutyny, jest znowu mega istotny. Cały biohacking właśnie polega na tym, że masz odpowiednie nawyki i strategie, które pozwalają Ci się lepiej czuć, które wpływają pozytywnie na Twoje zdrowie, poziom energii, regenerację. Każdy świadomy biohacker ma właśnie taką poranną rutynę, która wprowadza go w ten tryb wysokiej wydajności. Potem ma taką rutynę w środku dnia, gdzie właśnie się regeneruje, restartuje układ nerwowy, wycisza się, potem znów się delikatnie tą rutynką pobudza I trzy, rutyna na wieczór wprowadza w tryb głębokiego odpoczynku i regeneracji. O czym właśnie pisałem w neurohackingu. Po co? No żeby się wyciszyć, żeby ciało się zaczęło regenerować. I jeżeli jesteś osobą, która chce programować swoją podświadomość na lepsze życie, to jest właśnie idealny moment, kiedy rozluźni się Twoje ciało, Twój umysł się wyciszy na to, żeby zacząć do Twojej podświadomości wprowadzać Fajne, pozytywne, zdrowe programy. Kolejny podpunkt, czyli brak kompetencji z zakresu biohackingu oraz inteligentnego odżywiania. Więc znowu, jedna sprawa, jeżeli chodzi o ten temat produktywności, co jest bardzo kluczowe, to jest właśnie ten odpowiedni mindset, czyli sposób myślenia o... O tej produktywności, odpowiednie przekonania na temat siebie, na temat świata, nastawienie do tego wszystkiego, odpowiednie cechy charakteru, chociaż cechy charakteru takie jak konsekwencja, dyscyplina, organizacja można sobie zaprogramować, bo wszystko jest programem. To drugim elementem jest właśnie zarządzanie czasem i uwagą i trzecim jest ta energia, więc jeżeli nie masz odpowiednich kompetencji, żeby tą energię budować, żeby się regenerować, żeby się odżywiać w inteligentny sposób i też ostatnio o tym na Live opowiadałem, że to całe odżywianie to jest pięć prostych zasad. Nic tutaj nie ma liczenia, ważenia, mierzenia, a ludzie tak komplikują. Nie wiem po co. Ja psuję model, który ma mi ułatwiać codzienne funkcjonowanie, a nie utrudniać. Więc to jest mega istotne, żeby znowu nauczył się, jak stosować postokresowy, jak utrzymywać organizm w stanie ketozy, żebyś cyklicznie stosował węglowodany, czyli carb backloading lub carb cycling. To też będzie wpływało na pracę Twojego mózgu, na poszczególne neuroprzekaźniki. No i też jeżeli budujesz masę mięśniową, czy zależy Ci na tej sylwetce lub takim performensie w sporcie, to też będzie to mega istotne. I przedostatni podpunkt, czyli brak lub niewłaściwa higiena snu. Cała produktywność zaczyna się właśnie w momencie przyjścia z pracy. Jeżeli ty nie masz żadnych odpowiednich wiesz protokołów czy rutyn, które pozwolą Ci się wyciszyć, zregenerować, no to jak Ty rano właśnie o tej piątej masz się obudzić w chętny do działania, do tego, żeby realizować tą swoją wizję, żeby robić te rutyny, które podnoszą tą wibrację, czy ten wiesz, Twój stan biochemiczny na jeszcze bardziej taki y, efektywny Tobie, który będzie sprzyjał, jak Ty nie dbasz o sen. I ja na przykład, jak mam właśnie swoje grupy mastermindowe otwarte i zamknięte, no to tak jak dzisiaj wysyłam właśnie im tutaj podopiecznym moje wyniki snu, mówię tam dwie godziny remu, 2,5 dipu i tak samo cała ekipa ma takie godziny, ktoś tam 3,5 godziny miał dipu, 2,5 godziny remu i od razu te osoby piszą, że one zrobiły rutynę, że one się super czują, że już pozałatwiały tematy służbowe, zawodowe, biegały, ćwiczyły, były na saunie, oddychały, medytowały, jogowały i tak dalej, no bo dbają o sen, więc to jest taki fundament, że zanim dotkniesz tych aspektów takich mentalnych, czyli nie wiem, coachingowo, czy, czy z punktu widzenia programowania podświadomości, musisz zadbać o sen i regenerację. Dlaczego? No bo w nocy, kiedy śpisz, dochodzi do regulacji emocji w tej fazie właśnie REM, czyli to jest taka darmowa psychoterapia, do oczyszczania mózgu z toksyn oraz do regeneracji całego Twojego sprzętu neurologicznego. Więc pamiętaj, sen jest ultra ważny, jeżeli chodzi o produktywność. I ostatni element, jeżeli chodzi właśnie o zarządzanie energią, to niewystarczająca ilość ruchu i brak ćwiczeń fizycznych. Jeżeli masz jakieś narzędzie, które mierzy, ile kroków zrobię w ciągu dnia, to takim minimum to jest 10 tysięcy. Ja każdego dnia robię między 15, 18 a 20 tysięcy kroków, po prostu się ruszając. Jeżeli chodzi o takie spacerki, to robię dwa razy po godzinę dziennie z bolkiem. Wieczorkiem tam wychodzę na jakieś 20 minut W ciągu dnia dużo się ruszam. Nawet nagrywam podcast na, na stojąco. Jak tutaj też piszę, bardzo często robię to w ruchu. Pomiędzy robię sobie jakieś tam trampoliny, jakieś takie wykroki, jakieś Pompki, ruszam się, plus do tego dochodzą właśnie treningi albo na siłowni, trzy razy w tygodniu, chociaż ostatnio jestem coraz większym fanem treningów wytrzymałościowych z, fa- z prostego powodu, że mega redukują stres i napięcie. I teraz, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, czyli osobą, która no, musi funkcjonować na najwyższych obrotach, ma dużą na sobie odpowiedzialność, bo masz setki, jak nie tysiące pracowników, masz dużą firmę, masz dużo na głowie, to jest duży stres, zarówno na poziomie świadomym, jak i podświadomym. Więc jeżeli znowu nie masz narzędzia, które redukuje stres, no to będziesz miał ciężko. I medytacja super, ćwiczenie oddechowe super, natomiast ja z mojej perspektywy i perspektywy wielu moich podopiecznych zauważyliśmy, że najlepiej właśnie ten stres redukuje trening wytrzymałościowy, czyli tak zwany hit. I może to być tak jak ja staram się codziennie lub co drugi dzień właśnie pobiegać, bo to jest tak, że w momencie, kiedy organizm jest zestresowany z różnych powodów, a też ludzie właśnie im piszą, a no bo, wiesz, tam budzę się w nocy, bo mam jakieś tam sprawy, czy, czy, czy związki, czy czy inne rzeczy, które mnie stresują, to ciało po prostu ma podniesiony poziom kortyzolu i to ciało migdałowate w tym układzie limbicznym, czyli w tym drugim mózgu, o tym mówiłem właśnie w kursie Wprowadzenie do neurohackingu level 1, jest nadmiernie pobudzone. Więc się pompuje. Jeżeli ten układ nerwowy jest właśnie w tym trybie przetrwania, ciało migdałowate jest pobudzone, masz podniesiony poziom kortyzolu, to Ty się budzisz i masz lęki. W nocy się wybudzasz. W ciągu dnia czujesz taki wewnętrzny niepokój. Ja sam dokładnie wiem, jak to jest, bo przechodziłem ostatnio no już w sumie rok prawie minął od rozstania, więc to był ogromny stresor, traumatyczne doświadczenie dla mojego układu nerwowego i pomimo, że mam te wszystkie narzędzia, te techniki, to cały czas muszę utrzymywać świadomość i będzie, kiedy załączają mi się te emocje, a one jeszcze się włączają po prostu podświadomie, no to podejmuję jakieś strategie, które pomogą mi to zredukować. Czyli to też fajnie ostatnio z Magdaleną Palą o tym mówiliśmy na live dotyczącym właśnie wpływu traumy na mózg i zdolności do rozwoju osobistego czy szeroko pojętego rozwoju, że musisz w momencie, kiedy pojawia się ta emocja, lęk, stres, niepokój, złość, kurwienie, cokolwiek innego, to wykonaj jakąś czynność, która pomoże Ci się tego pozbyć. I możesz to robić oddychając, medytując, ale najłatwiej jest to zrobić pracując ciałem. Czyli wskocz na trampolinę, pobiegaj, poskać, zrób jakieś jump składy, podnieś tętno, żeby to serce zaczęło szybciej bić i wtedy, jeżeli masz takie myśli w, właśnie w umyśle związane z jakimiś toksycznymi rzeczami, traumami i tak dalej, twoje ciało jest pobudzone, serce bije szybciej, to nagle ciało zaczyna i mózg to zaczyna inaczej interpretować i mówi, aha, to ja się tak czuję, mam takie myśli, dlatego, że po prostu robi aktywność fizyczną. I teraz tamte myśli zaczynają znikać, ciało po prostu się relaksuje, odpręża po zaczyna kojarzyć, aha, to ja nie mam takich myśli, bo ja sobie to wygenerowałem poprzez właśnie tam historię z przeszłości, tylko przez aktywność fizyczną. No i po takim treningu to wystarczy 10-15 minut, 20 minut co jakieś biegania, jakieś skakanie na skakance, na trampolinie, czy wejście wiesz, do zimnej wody to na 2 minuty i nagle to ciało migdałowate się wycisza, Układ nerwowy się, wiesz, przełącza w ten tryb przywspółczulny, poziom kortyzolu spada, a endorfiny, gaba, serotonina, dopamina wzrasta i nagle czujesz się generalnie lepiej. No dobrze, więc słuchaj, już poznałeś 15 rzeczy, które pogarszają Twoją produktywność. Wiesz mniej więcej, jak sobie z nimi poradzić. Też dużo tutaj Ci dałem takich hipnotycznych wskazówek, jak możesz tym właśnie fajniej zarządzać. I jeżeli chcesz dowiedzieć się na ten temat więcej, to zapraszam Cię w najbliższą środę. 1 lutego na 3 wyzwanie, które organizuję wraz z Mirkiem Skwarkiem i opowiemy Wam oczami praktyków, co my robimy, żeby mieć większą produktywność zarówno od strony mentalnej, strony zarządzania czasem i uwagą, jak i energią. Myślę, że to będzie bardzo fajne wyzwanie, bo z Mirkiem mamy troszeczkę inne podejście do tematu produktywności. Mirek bardziej funkcjonuje w godzinach wieczornych, ja bardziej w godzinach porannych, ale wierzę, że wyciągniesz z tego coś dla siebie, bo to chodzi o to, żebyś nie musiał tych wszystkich typów naraz wiesz, wprowadzać, tylko weź sobie jedną rzecz, drugą rzecz. Jeżeli właśnie chcesz też więcej się dowiedzieć na ten temat, to zachęcam Cię gorąco do zakupienia mojego kursu Turbo Produktywność i tam każdy z tych tematów dokładnie omawiam, daje wiele biohacków, które pozwolą Ci właśnie szybciej się regenerować, mieć więcej energii, mieć odpowiednie nastawienie mentalne do tego, żeby po prostu osiągać więcej. I teraz po co to robić? Jak to po co? Żeby mieć większe spełnienie, radość z życia, żeby mniej pracować, więcej zarabiać, lepiej się bawić i robić wszystko na flow i na luzie. To jest takie kluczowe, że ta produktywność wcale nie polega na tym, żeby zasuwać, nie wiadomo jak być zapracowanym, od rana do wieczora pracować, tylko żeby zrobić to, co masz zrobić w te kilka godzin. Ja widzę po sobie, że dla mnie o wiele efektywniejsze jest pracowanie w tym właśnie stanie flow przez 4 godziny niż na przykład przez cały dzień. Tylko właśnie, żeby te 4 godziny efektywnie pracować, tak jak wczoraj miałem cały dzień poświęcony na regenerację i spędziłem go na różnych protokołach regeneracyjnych, tak widziałem się ze znajomymi, z przyjaciółmi, byliśmy na gokartach, fajnie się bawiliśmy, spędziliśmy super czas i teraz po co ta produktywność? To jest właśnie mega istotne, że... Tak naprawdę my chcemy być bardziej produktywni, nie dla siebie, czyli znów zmieniam Tobie perspektywę, tylko dla innych osób. Bo jeżeli ja będę miał lepsze wyniki w pracy, będę efektywniej rozwijał siebie, swój biznes, będę więcej zarabiał, będę miał więcej czasu, przestrzeni i energii, to właśnie moi bliscy, moja żona, moje dzieci, moja rodzina bardziej na tym skorzysta. To to są te kluczowe takie podpunkty, żeby nie myśleć o tym, że tylko ja, 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 Pomyśl o innych osobach. Stań się bardziej produktywny dla innych, bo wtedy będzie miało to większy sens i dać to neuronapęd. O tym neuronapędzie też opowiem Ci właśnie w kursie Neuroproduktywność. Także dziękuję, słuchaj, za to, że dzisiaj tutaj ze mną jesteś, za to, że poświęciłeś czas na wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że znalazłeś coś tam ciekawego dla siebie, że weźmiesz to, wykorzystasz. I za jakiś czas mi po prostu napiszesz, Karol, kurczę, dzięki, tam dałeś taką fajną wskazówkę, wprowadziłem, minęło kilka tygodni, no i naprawdę widzę, że lepiej śpię, mam więcej energii, lepiej się regeneruję, w ogóle zmieniłem postrzeganie tego, jak zarządzać sobą, zarządzać tym czasem, więc dzięki. I to będzie dla mnie taki komunikat, że ktoś tam jest po drugiej stronie, słucha i z tego korzysta. Także bardzo Ci dziękuję, zapraszam Ci w najbliższą środę, 1 lutego na wyzwanie trzydniowe pod tytułem Turboproduktywność. A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, to wejdź na moją stronę internetową i tam znajdziesz na platformie szkoleniowej kurs Turbo Produktywność. Także dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.